0: モンです。ミソです。今週は2022年第17号の週刊書年ジャンプを読んでいきます。はい。はい。という形で、一応タコピーの現在ずっと触れてきましたが、先週めでたく完結しましたので、まあまあまあ、で、完結のタイミングで何か語ってあげられたらいいなとちょっと思っていたりもしたんですが、ちょっとタイミングを逃してしまったので、下巻の発売が4月4日を予定されているという形なので、その辺の前後、その直後くらいに何か収録性出したらいいなというふうに一応考えてはいます。そうですね。いや話し
1: たいことたくさんありますからね。<笑>そうで
0: すね、まあ。企画はまだ固まってはいないですが、まあ、人気投票的なことをやりつつ、まあ、各派振り返りうんとかとか、何か時系列を改めて考えてみたり<笑>とか、意外とネットで見るとタコビーの現在の時系列混乱する人いっぱいいましたからね。あの辺に関しては、読んでいる人が普段のこの、なんていうね、ニッチな作品に比べて、読んでいる人がすごく広がっているからこそ、あまりああいったジャンルとか、ああいった形のお話に触れてこなかった人が触れて、混乱しているのかなという感じもあったりしますが、その辺をフォローするような話をしようかなとか、いろいろ迷ったりはしてますが、来週考えてみたいと思います。
1: いやそうですね。この面白い作品をね、語り尽くしたいですねって
0: 。そうですね。<笑>僕としては本当、もうずっとその、大山ファイブ先生を追いかけてファンであると、2021年で最も注目の新人作家さんという扱いで取り上げてきた身としては、やっぱりちょっと語りたいですからね。<笑>そうですね。という感じの、また、わしが育った経の発言をしつつ、まあ、とりあえず今週に関しましてはそのくらいにしまして、えー、中身に入っていきます。今週、関東から表紙が、期間続々重犯、えー、JCC 編入試験編大責金で坂本デイズが監東からとなっておりました。ジャンプ表紙はしんくんと坂本さんがかっこよく構える感じの一枚でした
1: 。そうですね、なんか空中浮遊感っていいっすねってい
0: う。そうですね、まさにこう坂本デイズ、この鈴木先生特有の立体感のあるアクション地味な感じの、すごくなんか特色の生きた構図になってましたね
1: 。そうですね。
0: で、えー、扉絵の方は何かカラー扉絵といえばという感じで定番化してきましたね、若き日の坂本さん含むオーダー一同、そうだね、いや
1: 本当にオーダー一同、かっけーっていう感じの、ね、扉絵でよかったですね
0: まあ作中でも本当に格のある人たち、次元の違う人たちという扱いがちゃんと継続しているので、それがカラー扉に描かれるとすごく特別感がありますからねそうだね。いや、かっけえなという感じの扉へ。で、中身としましては、第64話で坂本さんたち襲われたんですが、えー、明さんが活躍しまして、えー、なんとか敵を倒したり撃退できたんですが、やりすぎそうなところ、やりすぎてしまいそうなところを坂本さんが止めて、その身のこなしから名前を聞いたら赤尾さんという、学生時代の注目の、注目されていた同期の方の娘さんっぽいですという展開でした。
1: いやまずは虎丸、まあ、ちゃん襲来っていう感じでしたけどね、しんくんのところに対してっていうね、十四、まあ、歳んがね、14歳くんがね、自分の人生いけないやつの現実逃避じゃねえって言ってるのは、俺もムカつきましたねって言いましたね
0: 、<笑>まあそうです、この冷めた感じは、中二感というよりも高二感がありますね
1: そうですね。<笑>まあだからちょっとね、しんくんも怒ってるし、虎、ま、丸、あ、ちゃんに関してはもう、ガチ切れっていう展開でした
0: かい,、はいはいい。<笑>
1: いやーだからどうなるのかね、トラマルちゃんって、結構この、なんだろう、私のしバカにするやつは殺すっていうのは、なんかこうね、映画をバカにするやつは殺すみたいなノリになってるし、<笑>ちょっとオーダーじみてるところもあるから、結構やっぱ強,いなって強そうな感じするんだよねって
0: 。ああ、確かにオーダーの人たちに共通するところが、雰囲気がある気がしますね、うん。これまで本当にニコニコしてる雰囲気はずっと一貫していたので、ここで表現したらどうなるのかっていうのはまた楽しみですよね。
1: 楽しみですね。<笑>この戦い自体もうどうなるかわかんないですねっていう。
0: そうですね、どっちが勝ってもおかしくないというか、まあ、どっちかは,はっきりと勝つような展開ではないのかもしれませんが、そんな中でもどういった力を見せてくれるのか、本当に楽しみです
1: よ。楽しみですね。そして、まあ、一方の、ね、坂本さんの方に関してはね、まさかのあきらちゃん覚醒っていう展開でね、熱、はいい,はい、い展開でしたね。
0: <笑>いやー、めちゃくちゃ強かったですね。<笑>うん
1: 、<笑>いいねこのあの殺しの線が見えるっていうさ流れってさすごい中二感あるよねって
0: い,ういや、本当なんか<笑>あの、昔あったゴルフマンが、ライジングインパクトにおけるサイニング労働的な中二感がありますよね
1: いやそうですね。で、それのねこう、アクションっていうのもめちゃめちゃかっこよかったしねっていう。こう天才感というかね、あの隠すこうなんか本当、ひ変したっていう感じが、マジでかっこよかったからねっていう
0: で、ねで。指一本で相手をえぐっていく感じ、この正と動の感じ、何かすごいスムーズに、すっと静かに動いている感じとかが、やっぱりこれまでのラさんの断片、見せてきた断片のアクションとも通ずる感じで、まあ、特色のあって、すごくかっこいいアクションでしたね
1: ,そ,うですねそして、まあ、ちょっと前でね、軽く伏線のあった、ね、赤尾さんっていうところが、ここにつながってくる。っていうところでこうさらにこう面白さというかねあの魅力が多重構造化したのは良かったって言いましたね。
0: そうですね確かに赤って誰なんだろうって前にあの名前が出てきた時に気になっていてでかつそれがまあ,、まあ、まあよくあるなんかジェンダー潜入感みたいなやつですが女性だと思っていなかったところとかも含めて今回ちょっと明かされた情報でキラ、うん、さんとつなげられた感じですごく気になる感じになってきましたね
1: 。そうだね。いやダブルででで来たななって感じですね、はい
0: はいはい、<笑>という形なのでこれから JCC に向かうにあたっての関連もありますし、本当いろんなところが絡み合って、大変気になる新要素、新キャラクター、背景が広がっていってる感じが大変楽しみです。はい、では続きまして、ONEPIECE の1044話、内容としましては、えー、小紫さんが復讐を果たさんとしている頃ルフィは2か。人人,人のみ、モデル二カであった、そのゴムゴムのみの力によって、ギアフィフスになって、なんかすごいですという展開でした
1: 。いやー、本当にニカでしたよ。人人のみ、モデル二カでしたよっていう。い,いやーもう、な
0: んか結構予想してる方はいたみたいですが、もうなんか事前の予想で出てる答えだったりをしたみたいですが、あんまりこうなんかヘリクスジミな感じはなかったですね
1: 。そうだね。いやでも、だから本当にいろいろ考えられてきたことがここに一こつの答えが出たっていうところだけでも、俺はテンション上がりまくり、開放感ありまくりって感じだったんだけどっていう
0: 。はいはいはい。まあ、人々の身があるっていうことは、なんか以前からまあそういう人いましたもんね
1: 。そうだね。あの、せあの仏の戦国さんとかね、人
0: 々の身モデル大仏だったっけそんな感じでしたもんね。大仏かぶったかな、そんな感じでしたよね
1: 。その流れからっていうところなんでしょうけれどもね。いやーだからこうまあ、ある意味では本当、ストレートに来たなっていう感じ、そうですね、<笑>あの樹脂の力とかね、なんかいろいろ変化球ではなく、本当にストレート、まっすぐストレートに来たなっていう感じでもありましたね,うし
0: たねそうですね、なんでゴムの形になるんだろう、ゴムの、一見、ゴムのような別の能力ってなんだろうって頭をひねってましたが、まさか二カという神様が全身ゴムだったっていう回答でくるとは思わなかったですね
1: <笑>そうだね
0: 、<笑>本当にひねりはなかったですが、でもなるほど、なんかテンションの上がると答えだったんでよかったです
1: いや、本当そうだね。いや、個人的には、なんだろう、このシリーズにおいてさ、俺は海道さんが大好きだからさ。はい、はい。<笑>だから、海道さんが、あのー、本当に、ね、ちょっと前に。こう戦えなかったことに対する悔しさがめちゃめちゃあったんでねっていう、ここでルフィがフィ復活してくれて、さっきはバックが悪かったなあれで勝ちにしたくなかった、気にすんな、蹴りつけようっていう展開になったのは、もうすごいうれしかったです、
0: ね、そうですね、ここでルフィは気にすんなって言っている、2人ともあそこ、あれを何か良くないことと思っている、別にルフィの方でも何かあれを卑怯なことと思っているわけではなくて、ある種、カイドウが申し訳なく思って、当然のことと思っているという、この認識が共通しているところがいいですよね。いやですし、あと、このルフィの二課の能力、なんか、やっぱり、すごい、コミック調のアクションなんですよね
1: 。そうだね。<笑>てか、やられてる方の、カイドウさんも、ちょっと<笑>、コミック調になってるか
0: らね。そうなんですよね。<笑>なので、このなんか、ギャグ漫画風になる能力という、一気にメタ感の、なんか漫画表現のメタ感のあるところにいた感じが、ものすごく予想外でありつつ、なんか全身がゴムっていうのが、やっぱり見て思い出すのは、僕の世代の人はみんな思う,思うと思うんですけど、あの映画のマスクだったじゃないですか
1: 。ありましたね
0: 。いや、あのジム・キャリーのマスクっていう、あの本当にコミックキャラクターみたいな形でアクションするヒーローみたいな、やっぱりあのイメージ、すごい鮮烈に覚えてますし、すごい好きでしたし、あの感じなのかなって思うと、全身がゴムっていうのも納得感がありますね
1: そうですね、ウフィがえーえーって言って目が飛びてるところとか、マジでマスクだからね。は<笑>ははいはい、はい<笑>
0: 感じだったりもするのでなんとななななくあ,あれのの感じなのかななるほどだからゴムなのかなこういうアクションもするのかなそれは強そうだなやばいな面白いなという何か「ワンピースという作品における異物感があるからこそすごく何が見れるのか本当に楽しみにはなってますね
1: いや本当そうですねいやだから本当にねまあ自己評判と関東からすげえ楽しみだしあとはまあ日和さんがね本当にまだこれで勝ち記りじゃなくてねまあ本当に<笑>おろしさんが燃えてしてぐわーってなってる末路は、結構気持ちいい感じではあったけども、もう一段階、復習を果たしてほしいなと思ってますね
0: そうですね、まだなんか展開、落ちはありそうな感じの、何か引っ張りにはなってるんでので、そのもまも同時並行して、それぞれの場所大変気になりますし、本当にまずはギアフィスまあカラーで見れるのかなと思うと、まずはそれが楽しみですよ。そうですね<笑>いやーという形なので、ちょっと本当に作品のステージが、ルフィのこのワンピースという作品のステージが一個上がった感じがするんで、大変これからどうなっていくのか本当に楽しみです。では続きまして、10回戦の第179話の内容としましては、3人の、えー、領域展開に関しては、黒スさんがなんと子供を産んでいて、それが育って襲ってきたことによって、領域は解かれてしまいました。結界は解かれてしまいました。という形で、えー、その混戦の最中オッコスさんが寄生を声する形で、ウロさんと黒スさんはやられてしまって、石ゴーリさんとの決着ですという展開でした。いや
1: ー先週の引きのこの領域展開3連弾がなかったのはちょっと残念ではあったけれども、それでもね、本当、クロールスさんの参戦とね、その後の結界が崩壊するっていったところで、4人が退治してるコマがめちゃめちゃかっこよかったんでね
0: 、いや、<笑>本当ですね、十
1: 分満足でしたね、うん
0: 、でまあ確かに領域展開に関しては、ちょっと先々の楽しみとして、ちょっと引っ張りになりましたが、うん、その後のこのウロさんに対する奥越さんの容赦なさは良かったですね
1: 良かったですね。<笑>で一気にこうバトルが動いていくっていうね、そうで
0: すね、黒漆さんの前に叩き落とすという、このなんか他人を利用する感じというか、このえげつなさが本当によかったですからね、よかった、ね、石こおさんも徹底してるのおっこつって、感心してるしねっていう、<笑>はいはい,、はい
1: 、いやー、だからそのあたりで、まあ、もう本当にね、核のある2人が残ったっていう形だったからね、いはいはい、はいこの後の後決着も楽しみになってますすね
0: ね本当です、ね、もう大変、この荻骨さんのことがもうアフタヌーンティーばりに表現されてますからね、イメージ画像で
1: 。そうで、すね
0: 荻骨<笑>さんに関しては、その術式が回復していないけれど、リカは残ってるんですよね
1: そうだね。
0: やっぱ荻骨さん、まあ、自身の術式ではないのかもしれないですね
1: そうだね、まあまあ、1回だから、これ、コピーが新たに出せないとか、そういう感じだとは思うんだけどね。<笑>
0: 外付けの術式の意味が全く分かっていませんでしたが、少なくとも、コツさん自身が維持しているというものではないみたいだなという感じではありますが、果たしてその辺のリカちゃんの扱いも含めて、石堀さんとの対決がどういった決着になるのか、うん、領域展開も見たかったですが、まあ、とりあえずは決着が大変楽しみですよ
1: 。そうですね、石堀さん、満足して指導しなっておりますよっていう
0: 。<笑>まあ確かになんか好感の持てるキャラではありますからね。うん、うんんすごく幸せな死に方でもいいなとは思いつつ、やっぱり僕は前々から言っていますが、もうそんな満足したいスイーツみたいな、そんな戦いを望むような石氷さんの願望を破壊するぐらいおっこさんの魔王っぷりが見たいなとちょっと思ってますよ
1: 。はいはい。どっちでもいいから楽しみください。<笑>という
0: 感じの、まあ楽しみです。では続きまして、青の箱の第46話内容としましては、大輝くんと千夏先輩は海に行きまして、そこでバースデーケーキを広げて一緒にハッピーバースデーって歌ったりします。で帰ろうと思ったところで、土砂崩れで家に帰れなくなって、民宿がありますという展開でし
1: たいやもう海辺で憧れの先輩と小さなケーキを囲んで、一緒にハッピーバースデーを歌うって、青春すぎるでしょって思って,<笑>っていう
0: 。あれこのあとき合えなかったとしても、もう満足して死んでいきますよ、死ぬとき。<笑>い
1: や、そうだよ、だから死んでもいいやっていうくらいの感じになるよね、これ。い
0: や、まあ、シチュエーション的な良さもすごくありましたし、それを表現するこの見開き気味の1枚、この千夏先輩が橋を横にな投げ出した状態で、もう景気を前にして歌いながら、もう満面の笑顔という、この夕暮れの海でという、この1枚がもうたまらなかったですからね。
1: いや本当だね、心臓止まるかと思ったよいたそ
0: うですね、<笑>確かに、キュン、キュンと来るのを通り越して、ちょっとシクシク来たかもしれないですね、心臓が。
1: <笑>そうなんだよね。<笑>いや、だからすげえ、こう、パンチ打ってきたなーっていう感じだったよ、三浦先生っていう。<笑>い
0: や、本当ですね、なんか脳内物質がすごいドバドバでしたよ、確かに。
1: いややばいね。やっぱまあ、ちょっと本当に、ひなちゃん、構成出たなとか思ったけど、やっぱ、千奈先輩強すぎるわっていう感じですよね
0: 。そうですね。で、泰生君のこの千奈先輩に対して、ミサんが、キれたミサンが、またお世話になりますよ。来年には俺のも切れるんで。という、この千奈先輩が、あの、試合で負けて、ミサンが切れて、ある種、泰生君とのつながり、つながりすらも失ってしまったように感じていたところに、俺もすぐ切れるんで追いつきますよ、みたいな。一緒ですよ、離れてませんよ、みたいなことを宣言するというあたりの感じは、確かに。こいつっていう感じでしたね
1: 。いやー、ちょっとたいき君、正しすぎでしょって思ったからね。
0: <笑>いや、知らず先輩の救われる気持ちが伝わってくる展開でしたよ
1: 。いや、本当だね、ちょっと本当たいき君は、まあ、男前だからね、本当に
0: 。<笑>まあ、今回はだいぶポイントを稼いだと思うんですよ
1: 。そうですね。そして、本当、それだけでももう大満足の回だったので、まさかそこからこうお泊まり展開が来るとはっていうね。そ
0: うですね。<笑>ちょっと作品のリアリティラインというか、作品のテイストからは想像しなかった展開だったんで、今のところ戸惑いが大きいですね
1: 。はいはいはい、はい。いや、もう俺はなんか、嬉しいさにさらに嬉しさを重ねてきたっていう感じで、めちゃめちゃテンション上がってるんですけど
0: 。まあまあ、今のところは戸惑いですが、来週。<笑>もう三浦先生、青の箱のテイストでお泊まり展開というのを、こう現実的な感じで描かれたら、果たしてどうなってしまうのか。ちょっと戦々恐々とはしてますね
1: 。そうですね。
0: <笑>楽しみでしかないですね。<笑>いや、そうですね。果たしてまあ。これまで各作品ラブコメで土砂崩れとは言いませんが、まあ台風とか大雨とかで終電とかであのお泊り展開というのはよくありましたが、それぞれなんかこう、いろいろと家族のふりをしたりとか、恋人を扱いされたりとか、まあいろいろと現実とのこう折り合いのつけ方とかいろんなパターンがあったりとかしたとは思うんですが、果たして青の箱がどういった回答を出してきてどういう展開にするのか、本当に、本当に楽しみですね。はい、は続きまして、僕とロボコの第82話、内容としましては、ロボコがツイッターフォロワー数を増やそうとして失敗っていう展開でし
1: た。いや実はまあ今週を見る前にさ、ロボコのツイッターとかをちらちら見たもんでさ、はいはいはい。番外機に乗ってるって言って、かなり嬉しくなりましたね
0: <笑>。そうですね。僕も今週、僕とロボコをちょっとだけ読みつつ、まあ、出勤中に、出勤中にスマホでジャンプさスて、ロボコを読んでる途中に目的に着いたから、途中で、まあ、読むのをやめまして、うん。その後、ロボコのツイッターを先に見たんですよね
1: 。はいはいはい。
0: <笑>で、なんかロボコのツイッター変なのやってるな、いろんなのがあるなと思ってから本編読んだんで、やっぱり2倍楽しみましたね
1: 。そうですね。<笑>いやーだからほ、本当、まあ、なんだろう、漫画内にとどまらないネタをやってるんですごいなんか、満足度が2倍にも3倍にも膨れ上がったなって思い
0: ましたね。そうですね、なんか現実との距離感みたいなもの、現実の楽しみ方みたいなものですごく作品世界が広がってる感じで、本当に倍、もしかしたらそれ以上に、倍楽しめる感じになってます
1: よそうだね。いや、そして、ね、だから、ね、わざわざやっぱそこまで現実とつなげてきたんだからね、もう、やっぱ五5万。の壁に対して、やっぱ俺も漫画と同じように、コロを解除してあげなきゃだと思った
0: んだけど、<笑><笑>なんか、ツイッターで、ローコのフォロワー数、今週の月曜日より減ってるっていうツイートがありまして、書き込みがありまして、うんうん、一時的に減ったみたいですね、やっぱり
1: 。はいはいはい、まあ、俺と同じような気持ちで、まあ、漫画内で減ってるから、俺はもう減らそうみたいなやつ、いたんだろうね、きっと。
0: <笑>まあそう、ただ僕の見た範囲では、その最初、月曜日を見たときに比べて、まあ、火曜、水曜、後で見たときには増えてたんで、まあ、あくまで一時的な感じだったんだとは思うんですけどね。
1: そうだね。ちなみに、現段階では5万超えてるから
0: 。ああ、さすがですね
1: 。いや、さすがなんだから、目標をちゃんと達成したということでね、また5万超えた、なんか、名作漫画とかやるかもしれませんね
0: うそうですね。5万を超えるっていう展開、これだけやったんで、まあ多分現実と同じツイッターをやってると思うんで、5万を超えた後の展開が、今後のこのロボコツイッターシリーズで展開されたらいいですね
1: 。そうですね。
0: いや僕もあの個人アカウントではあのフォローしてましたが、このジャンプ、あ、今週のジャンプ読んだの、ポッドキャストの告知用のツイッターでは、ローコを実はフォローし忘れてたんで
1: 、はいはいはい
0: 、今週の月曜、フォローしましたからね
1: あ。青の箱はちゃんとフォローしましたか
0: 青の箱も流れでフォローしたんじゃないですかね、確か
1: 、はいはいはい。青の箱は6万ですからね、やっぱちょっとまだ差がありますねっ
0: ていう。そうですね。<笑>という、この5万のうちの一件は、そういった僕のフォローだったりもしましたが。<笑>いやあ、最初ほんとこの弁ム虫のロボコがまさかダンゴムシのチなつ先輩とのつながりだとは。まあ、ちゃんと読んだらハッシュタグに入ってましたが。<笑>ね、ハッシュタグでダンゴムシのチなつって入ってましたが、最初弁ム虫のロボコ見た瞬間は全然意味が分かんなかったですね
1: 。はいはいはい。<笑>むしろさ、あの、今週の黒漆さん。の子供復活みたいなところを予見したかもしれ
0: ないよね。ああ、黒ー復骨先輩とキスしちゃったっていう、確かになんか<笑>、まるで今週の中身を読んで、ロボコが改めて黒漆さんのコスプレオフサみたいなリアルタイム感がありました
1: ね。そうですね。<笑>というわけで、ロボコは持ってるって言いましたね。<笑>い
0: やー、確かに本編とも重なってるとかっていう、本当になんか、ね、ロボコの実在感、本当にロボコという存在がこの世にいるような、そういう気分がしてくる、大変面白い、ツイッターからは毎回大変楽しいなと思って読むん,んですよ。そうですね。という感じなので、まあ、今後の展開も大変楽しみです。では、続きまして、センターからです。<笑>激闘展開中、終章大好評。オンエアセンターから、僕のヒーローアカレミヤ、という形で。センターから,ーーカ<笑>ーからは、えー、ミルコさんと、ええー、爆豪君の、かっこいい一枚でした
1: 。そうですね。この、意外と愛しの良さそうな二人っていう感じでしたね。
0: <笑>そうですね。二人とも、なんか、武道派、荒らしい感じが似通ってますからね。
1: そうなんだよね、本
0: 編中でもなんかバフ府軍の名前を略す、さないでこうワイワイやってる感じとか、仲いいですからね
1: そうだね、<笑>まあゴツゴツしてるしね、いやでも本当にこの、まあ、ちょっと痛々しさはあるけれども、ね、やっぱこの、なんだろう、義足、義手義足っていう形はちょっとかっこいいよねっていう
0: そうですね、義足に関してが、<笑>特にこれまでのヒーローものにありがちなメカメカしい感じとか、サイボーグチックな義足とかではなく、やっぱりパラアスリートっぽい感じの義足をアレンジした感じのやつなんですよねそうだね。この感じはなかなか新しくかっこよくて、すごく印象的でよかったですね、今週のセンターから
1: 。よかったですね
0: 。では、中身としましては第349話で、デッグ君は、えー、目的地を目指すんですが、能力を使いすぎたら危ないしと大変迷いつつ、えー、過去の継承者の人たちからもアドバイスをいただいたりとかしています、何か能力、進化したものをこう隠しているようですという中、ダビさんと相対しているとろろきくん、いろいろ語ったりして、ダビさんは自分がなぜダビになったか教えてくれるそうですという展開でした
1: そうですね、まあ、お前はお前の戦場を見せろ展開ですけどもねっていう、はいはい、<笑>まあなんかデフクくんはまあちょっとね、お休みというかね、まあ、力を貯めててもらってっていう感じでね、はいはい、でそれぞれの戦いがスタートというところですけどね、やっぱこのお茶子こちゃんとね、この戸郷ちゃんとこの,、ね、この名乗り合いってのはやっぱり燃える展開だなと思いましたね。はいはいはいやっぱりね、まあ、女子力、ね、まあ、女子のこう会話は物理ですからねっていう。そう
0: ですね。で、つゆちゃんがちゃんと横で人が大事にしまっているものを暴かれるなんていたたまれないものみたいな感じで、すごく気が使えている感じとかもやっぱりこの横に立つ感じが頼もしくて、大変この3人がどうなっていくのか楽しみですよね
1: 。楽しみですねそしてまあ、今週に関しては本当に、ね、ダビさんがまた自分語りを始めたな、やったぜって感じでしたね。
0: <笑><笑>まあ、確かにまたという感じでしたし、確かにその山火事に巻き込まれる形で死んだはずなのになぜで今、こういうなんか縫い目だらけの姿になっているのはなぜみたいな、いろいろと実は分かんないこといっぱいありましたからね
1: 。そうだね。いやでも本当にさ、このだろうダビさんがさ、まあ、ダビダンスを踊ってみたりとかさ、はいはいはい、<笑>あのちょっとなんかこう。ね、こうかっこいい飛び方をしながら自分語りをするとかさ
0: 、はいはいはい、
1: <笑>こういう感じ、結構好きなんだよねって
0: 。<笑>そうですね、なんかテンション高い、なんか愉快犯っぽい感じ、ある種、バットマンにおけるジョーカー的なものに通じる感じの、その愉快さがありますよね
1: ,そうなんですねだからまあ、腐ってもお兄ちゃんだしなーって言って。って教えててくれるっていうね、はいはいはい、<笑>すごいか楽しみだなって思うし、まあ、今週の、ね、ラストの,この顔とかがめちゃめちゃこう狂気じみてて、ね、いや本当にこうホリックス先生、やっぱエージあるなってましたね。
0: 最後のはこれ、ちょっと作が間に合わない系だと思ったんですけどね
1: 。そうなのかな俺はなんかこういう白い演出かなと思っ
0: たんだけどね。演出かどうか迷うところではあったんですが。やっぱりこれ柵が間に合わない系だったのかなという感じで実際ここ方のこの縫い目縫い目から下の何か縫い合わされている皮膚が剥がれていくシーンという形でまあ何かが明かされるんだろうな怖いなという感じでは見てましたね
1: そうですねいやーまあまあ本当にだから
0: 、ダビさんの語りが楽しみででしょうないっすって言うそうですね、どういった話になってくるのか、<笑>本当なんか、そのお兄ちゃんだからみたいな感じの、人間味を匂わせる感じと、明らかにそれが欠落してる感じっていうあたりが、何か本当、何か悪役の美学というか、かっこよさみたいにつながってて、すごく印象的ですからね
1: 。そうだね
0: という形なので、来週方々の展開大変楽しみですし、やっぱデフ君も遅れてくるヒーロー。やっぱり僕の世代だと、め癖に遅れてく、るやってくる悟空を思い出したりしますか
1: そうだね。やっぱ、僕早く来てくれ<笑>遅
0: れてくるヒーローっていうのは、先々のカタルシスが絶対来るという確信があるんで、そういったデフ君の遅れてくる展開とかも、まあ、先々の楽しみがあったりとかします。では続きまして、ヨザクラさんちの大作戦の第123話内容としましては、えー、スパイ協会の会長さんは、京一郎さんの同級生で、まあ、家族を事故で失って、何かこう後遺症的なものがあるところを京一郎さんにまあ救われる、それに苦しんでいるところを救ってもらったような親友でした。でまあ、京一郎さんを救えるのは太陽君だけだというお話をされたところ、えー、京一郎さんを兄弟みんなが補足しましたという展開でした。
1: いやーこのスパイ協会会長のこの距離が近い感じっていうのは、まあ、女性に受けるだろうなって思いは読んでましたね
0: 。ああ、確かに、単肺な感じあるかもしれないですね
1: 。<笑>ありますね、だってわざわざね、カップやったときに手取ってみたりとかさ、<笑>はいはい、あとは本当、恭一郎兄さんのところでさ、やっぱりこの、ね、なんだろう、2人でこう銃をね、銃を教えて、顔を近づけれるところとかさ、もう狙ってるなって、はいはい、いろんな意味で狙ってるなって思いましたからね、まとまっ
0: た。<笑><笑>まあまあ確かにそうですね。すごい親しみやすさというか何か距離感の近い感じっていうのはこの会長さんの特色なんだなとは思います
1: よ。そうですね。いやはり、まあ、もうなんでねもうこの今回はね本当まあ。太陽君を導くっていう感じでしたけどもね、まあ、今後なんかさらに深く変わってきそうな雰囲気があるんでね、ねその後また再登場が楽しみだなと思いましたね,
0: そうですねで。見た目的に太陽君と逆の目のところに傷があるから、デザイン的に太陽君と対を成しているような感じがして、すごく気になるな、想像力が膨らむなという感じの話を選週しましたが、今回、生い立ちを語られると、過去、兄弟と家族を事故で失っているっていうところでもまた太陽君と重ねてきましたからねそうだね。なので太陽君と、まあ、今のところは恭一郎さんを挟んだ関係性ではありますがいずれ太陽君と直接的なつながり何か人間的な強いつながりを持ってもおかしくない感じだったりするんで、うん、大変気になるな今後の関係性の変化すごい楽しみだなっていう感じではありまよ
1: 。そうですねそして、もう,もういきなりそしてそこから、ね、まさに一気に恭一郎兄さんを包囲したっていう展開だと思わなかったので、ね、ここは本当びっくりでしたね。そう
0: うでですすねね展開早かったです、ねうん
1: いやだからまあ今のところ、京一郎兄さんがどういう状態なのか、何を考えているのかっての本当、来週分かったらいいなって思います、ね、
0: そうですね、でとりあえず、万華か乱ん、太陽君がどうしても必要らしいので、で万華りょを持って、京一郎さんに立ち向かい、退治しろっていう指示だったりするんで、まあ、その心情、何が起きたかっていう謎と同時に、やっぱりこの京一郎さんとか、あのお父さんの現状、今、どういう能力なのか、それをどう打ち破るかみたいな、その辺の能力的な謎もありますからねそうですね。その辺も太陽君のバンカーを両蘭と絡める形でいろいろと明かされるんじゃないかといった設定的なことをいろいろと楽しみになってきました、はい、では続きましてが、えー、地球のこの第6話内容としましてはカレリさんは、まあ、地球救った後に暗闇の中で苦しんでたんですがレイスケ君の言葉が聞こえたんで、えー、コミュニケーション取れました守君を含む3人の関係性のおかげですっていう展開でしたい
1: やー今週で俺はやっ片桐マッケンジーさんのこう疑惑が取れたというかね、晴れたというかね、はいはいはい、<笑>ちゃんと見方なんだこいつってことが分かって、すごい安心しましたね。
0: <笑>そうですね確かにミスさんとかも言ってましたし、コメントでもよくこの変わり身の速さに関して信用できるかどうか戸惑うみたいな、そういったコメントもたくさんありましたが、今週でその本部とカレイさんの親としての気持ちとの板挟みみたいなものが、すごく丁寧に描かれましたからね
1: ,そうだね
0: 。手のひらくるくるに関してちゃんと納得できる回答になりましたからね。うん
1: だから本当にね、まあ、今回、カラリさんの,この,方の心情、はいはいはい、っていうか、本当にすごい嬉しいみたいなところとかもね分かったんでね、ね本当に今週でやっとこう地球の,このまあ前提条件というかね、ねこれでなんか真のスタートが消えたなっていう感じがしてよかったです、ね、か
0: 、まあ、そうですね。なので、まあ、今後、カラリさんが退場したままだと、まあ、キャラクターとしてその一番主要な、大事なキャラクターが1人ずっと退場したままっていうのは、欠落として何か大きな意味を持つけれど、まあ、キャラクター漫画として多少損するところがあるところを一応もう絡めるようにする形で、まあ、ちゃんとそのキャラの魅力が出るように出せるようにリアルタイムで進行できるようにする形にしたんだなという感じがなんか意外ではありましたがまあそれはそれで楽しみになりまし
1: たね。そうだねうだかまあさっっきも言った通り俺はここからあの地球の子が始まるぜっていう感じだからね、まあ、どうなっていくのかっていうのも含めてね、はいはいまあ、本当、守君が成長にするのかどうかも含めて楽しみだなっていう、
0: まあ、そうですね、なので、まあ、シングルファザーものから、まあ、一応、お母さんの助けを得られる展開になるのか分かりませんが、やっぱりカレイさんと連絡取れたといっても、子育て漫画という本質はぶれないとは思うので、そこが,残が,らそこがなくなるということはないと思うんで、まあまあま、あ今後どういった子育てが展開されるのかは大変楽しみです
1: よ確かにですね。
0: では、続きましてが、読み切りです。今日、あの時、この先。聖の服装読み切り。センターカラー47ページ。レイルウェイ・ゲートウェイ。いつもエルク先生。で、いつも先生が、えー、まあ編集さんの紹介でもありますが、第100回哲歌賞佳作、野良人というので受賞で、それが、2020年、2年前ですね。第100回哲歌賞。2年前にその佳作を受賞。その後、増刊に悲願の日という作品が掲載されて、今回、えー、本詞デビューとなりました。好きな漫画、下天炉、ゴールデンカムイ。ゴールデンカムイはちょっと意外ですね
1: 。意外だね。<笑>
0: この作風でという感じがあったりしますが。えー、で、内容としましては、えー、高校生の男の子が気がつくと、えー、憧れの女の子と一緒に校舎にいて、世界は水に沈んで滅びてしまっていました。で、えー、後々分かったことによれば、それは教室で通り魔的な人に襲われて、二人刺されてしまって、生死の世界はさまよっている状態で、意識が共有されている状態らしいです。憧れの女の子を現実世界に送り出して、男の子はそこに残りますが、諦めずに再会を願い続けた結果、目が覚めて二人一緒にまた出かけられますという展開でした。
1: あまあ冒頭のびっくり世界消滅からねはいはい、はい、<笑>ずっとなんかこう、夢の世界というかね、無意識の世界っていうところにいる、このなんだろう、夢の世界、無意識の世界の描き方は、なんかいいなって思いました、ね、
0: そうですね、なので、なんかこう、憧れの女の子と二人きり世界に取り残されてみたいなものは、結構、中二的なよくある妄想のネタみたいな感じではあるんですが、それを本当にビジュアル的にすごく独自性のある感じと、綺麗で。気持ちのいい感じに描いていて、でちゃんと理屈としても通りやすい感じ、理屈がすごく分かりやすく整ってる感じで、それを読者にも納得しやすいように提示してたりと、すごく綺麗にまとめてる感じがしてかったです、ね
1: 、本当だね、だから雰囲気めちゃめちゃいいし、やっぱりこの花とかね、そういうところ、花とか水とか液とかね、はいはい、そういうところのギミックの使い方がめちゃめちゃななんんかかてるっていうそ
0: うそですね<笑>なんか映像的な魅力にあふれてますよ。う
1: んだからなんかまあよかったなって思いながら読んでたけど、まあ、ただちょっと個人的にはちょっと最後のオチは、俺の中ではちょっと情けな感じではあったんだけどねっていう。
0: それはどういう感じですか
1: そうだね。まあまあ、あのー、やっぱりこう復活する、あの生きるか死ぬかってところに対して、ここでずっと待って生きることを選ぶっていうところはめちゃめちゃ俺感動したしっていうね、<笑>すごい良かったところなんだけども、なんだろうね、最後やっぱりこの、平木さんがこうね、まあ、寄り添ってくれるのはいいけど、なんかその後くっついちゃうのが、なんかこう、いやそこまで、こう、献身的にならなくてもいいんじゃないのって気持ちだったんで
0: 、確かにまあ、<笑>そこの、まあ、僕の中では、この2人が本当に付き合うかどうかは分からないという認識ですけどね
1: 。はいはいはい。僕はなんかこうね、単位祝い、どこへ行きたい、焼肉かな、はい先生、このはい先生っていうのは、なんかあの、平木さんの方が言ってるわけじゃないですかっていう。の方がでもずっとまあ寝てたから
0: 、はいはい、
1: あの今ではもう完全に開き線の方が、ね、医,師医療関係者先生なわけだけどもただこの2人の関係性はまだまあ男の子の方が先生なわけでしょっていうそうですねこれはちょっとだから逆に言うとちょっともし,もし俺がだよもし俺がこの男の方だったらさいやこんなポンコツに付き合ってくれなくてもいいよ君は君の人生を生きてほしいんだよって思うんだよねって
0: <笑>あ,あ僕はこれを読んでてちょっと思ったのはまあ、こういう感じの展開、2人は2人の間にかけがえのない絆があって、お互いに他の人とは違うつながりがあるけれど、きさんには彼氏とかいるかもなってちょっと思いましたからね
1: 。はいはいはい。いや、俺はむしろ彼氏とかいておしいんで
0: 。まあまあ、<笑>僕は全然ありえる話だなと思いましたからね。
1: そ、うん、そうそうそうだかかからちょっとななんん最後2人がもうなんかもうこの2人しか見えてないみたいな世界観になったのが、いや、なんかそこはもっと平木さんには普通に大人として生きてほしいなっていうね。むしろだから本当に平木さんが生きてくれてよかった。で、自分が帰りを待ってくれてよかったっていうところで終わってくれた方が俺は綺麗だったなと思ったんですよね
0: 。なるほど、まあ。意見としては分かりますね。個人的にはそこの「はい先生」っていうこと言葉が、その子供の頃の関係性を表す言葉だから、ある種の、まあ、幼馴染では全然ないんですが、でもある種の幼馴染同士のあだ名みたいな、なんか、なんでしょうね、過去の関係性の言葉だからこそ、今の関係性とイコールではない感じがしたんですよね
1: 。はいはいはい、あなるほどね。
0: だから2人の間の絆は確かなものがあるけれど、必ずしも今の関係性ではないというか、なんでしょうね。今の人間関係は人間関係で、平木さんには別にあるんだろうなってちょっと想像はしましたよ<笑>。あくまでその彼のことはその高校時代の特別な相手という。認識そういう関係性が表れてる言葉かなと思ったんで、まあ、現状の2人の関係性がどうこう、現状の2人の関係性はまだ分かんない感じかなという認識で、僕の中では、なんでしょうね、多少あの、僕の方が先に好きだったのに、系の雰囲気をちょっと感じ取ったんですけどね
1: 。なるほどね。
0: <笑>平木さんには今、ちと彼氏とかなんならも、う旦那がいてもおかしくないなと思ってますからね
1: そうですね。<笑>いやまあまあ、というわけで、ね、まあ、ちょっとなんか、おっちに関してはもしかしたら賛否、いろいろあるかもしれないけど、本当、それまでの展開でね、この進行がまあ死んだほうがいいっていうことかなっていうところだけど、まあ、選ぶ場所だって言って、何十年待ってやるっていうところは、すごい良かったよねっ
0: ていう。そうですね、<笑>ちゃんとそこで語る必がありましたよ
1: 。そうだね。いやというわけで、だからまあまあ、面白い浮きだったと思うんでね、まあだからさっき言ったと雰囲気がね、めちゃめちゃ良かったんで、ね、この作品っていう<笑>。は,はいはい。ね、頑張ってっててほしいいなな思まねね
0: そうです、ね、いや本当なんかこの花が,、まあ、花が浮いてるっていうだけではなく、やっぱりそれで海面が光ってる、花が光ってる、下から照らし上げられるみたいな、この照明の感じとか、なかなか、なんでしょうね、すごくうまいというか、すごく本当に綺麗という印象があったりとかしたんで、いや、本当にいろいろな魅力が伝わってくる読み切りで、アクションもバトルもないのに、ちゃんと語ると乗り越えた感じがあるという、うん、ちゃんとお話も通ってる感じがしたので、まあ、今後の活躍が大変楽しみでした。ですね、では続きましてが高校生活区の第79話、内容としましては、新年度になる前に教室の大掃除をみんなでやって、ワックスがけをします、そしてごめんすさ運行しますという展開でした。<笑>
1: まずさあのー、ちょっと前の時にさバレー部のな先輩たちが OB を否定した時に後にさははいはい小、はい、太郎くんのテニス部でこれから OB だ OB かっけーって展開なんのがすごい面白かったよね
0: <笑>そうですね本当にバレー部とこのテニス部の対比っていうのはまあ折に触れて描かれてましたが大会とかでも描かれてましたがここの描かれ方もすごいこのテニス部の緩さがったって良かったですね
1: 面白かったね<笑>でまあ、今週は本、ね、当ワックスがけの話でしたけどね、はいはい、結構やっぱうちの学校というか、まあ、俺が今までやってきた学校は、ワックスがけって全部業者がやったんでああの、なんか生徒とやってるっていうのが珍しいし、なんか楽しそうだなって思いがん読んでましたね
0: 確かに小中高全部通して、今日はワックスがけがあるからあの、掃除した後机を戻さないで帰っていいよみたいなことはあったような覚えがありますね。
1: そうだね、俺もそのパターンだ
0: ったね。掃除した後、机は戻さないで、帰って、次の日になると、すごいツヤツヤ、つやつや、すべすべみたいな。そういう感じだったんで、確かに生徒がワックス掛けって、正直難易度高いですよね
1: 。高いね。<笑>絶対村できるから。ら村はすごいできそうですよね
0: 。<笑>という感じだったりするので、まあ、珍しいですが、まあ、その辺に関しては、まあまあまあ、まあ、んでしょう、解釈の範囲内という感じではありますね
1: 。そうですね。<笑>眼鏡がワックスに誰か取って見えない、早く取らないというかと一体化するよとか、面白かった
0: よ、ね、そうですね、確かになんかその一体化した眼鏡の姿が想像できてよかったですね
1: 。面白かったね。<笑>いやー、そして、まあまあ、オチはゴメス<笑>でしたけど<笑>はい,はい,、はい、いやー、なんだろうね、こう一郎さんとね、やっぱこう、1年間お疲れ様とかの見てると、本当に感動した後にうんこが出てくると、本当になんかかわ
0: いそうだって。うんんこだったのかもしれませんね
1: <笑>まあ猫ですからしょうがないですよね。<笑>そ
0: うです、ね、というゴミスが本当になんか想像以上にいつもいつもすごく猫っていうところが何とも言えない気持ちになるんですよね。
1: <笑>そうですね。まあ、まあ番長ですからね。<笑>ね
0: いやなんか、なんかこう深く考えてもしょうがないんだなみたいな感じがしていいです
1: よ。面白いですね。
0: <笑>という感じですし、あとは、まあ、まあまあやっぱりこの間のお泊まりぐらいからどんどん屋敷さんがこう。なんかすごいポンンコツヒロインとかしてるのもいいです、ね
1: 、いい、ね、すごい
0: ですすねねごだめな感じがするんですよね
1: 。ま<笑>あまあでもちょっとで本当周りの生徒とかにもばれ始めてるからね、なんか発展そうやね
0: そうなんですよね。でかつ本当になんかヒロインとしてすごくなんかなんかすごくやっぱポンコツな上に垢抜けてもいないという、この感じがすごく愛嬌あるんですよね
1: 。あるね
0: 。ただまあ当然ヒロインとして勝ちそうなのは弓木さんなんですよね。
1: 弓木さんが強いからね、だから屋敷さんはもう2段階くらい負けないときついよ、ね
0: 、<笑>でも,も、うヒロインレースに勝とうが負けようが、たとえば負けようが、やっぱこのポンコツ具合、不器用具合っていうのは、なんか愛らしい感じがあるんで、まあなんか幸せになってほしいとは思いますすそうですね、まあ、続きましてはセンターカラーです。コミックス第5巻発売直前記念時代9点センターから逃げ上手の若君という形でこちら、目視コメントでも言ってみますがえ松井先生、目視コメントで季節物の,の絵が多いのは作品の色であるとともにカレンダー化も狙っているからですというコメントがあったりしましたが今週のセンターからは桜でした
1: いや、そうですね、本当この季節にぴったりだし、いや、これは本当、カレンダー欲しいよね
0: そうですね、確かに<笑>。なんか、ちゃんと背景として桜色の中、その時行くんたちも全体的にほんのりピンクづいた感じで、すごく綺麗な一枚になってましたね
1: 。そうです
0: ね。えー、中身としましては第56話で、えー、時行くん、高氏さんのことを思い出したりとかしつつ、高氏さんの暗殺計画を立てて、実行に移します。なんとか高氏さんをこう部下から引き離して、えー、連れてきて襲いかかりますという展開でした。い
1: やー、まあ、しんね、高尾寺さん、暗殺計画が失敗するとは分かってはいるんだけれどもね、ただやっぱりこの時行君がこう心の底からね、あの暗殺をやろうって決意するわけじゃなくて、こんな好機をむタむタ逃せば、滅ぼされたみなが投げくだろうっていう形で、やっぱ自分の直感とは別のところで決意したっていうところですごい失敗、あ、これ絶対失敗するわっていう感じが改めて上乗せされてうわーってなりましたね
0: <笑>失敗はもう当然するでしょうが、でも時行君の中で本当に最初の回想、高氏さんが自分逃げるる自分を唯一見つけてくれた人であるみたいな、そういった何かすごく人間的なつながりがあった、ただの仇としてではなく、人間的なつながりもあったということがあって、そこでの迷いがあるという感じが、やっぱりこれがただの暗殺の成功、失敗。そういった戦術的、戦略的な意味合いだけではなくて、時生くんの人間としての、人間関係としての一つ、イベントである感じがして、すごくどう変化があるのか、本当に高内さんが時生くんに対してどういった顔を見せるのか、すごく気になりますね
1: 。いや、本当だね。まあ、高内さんの勘の良さだったら、時生くんってバレるだろうしね。うん、だからその時には会話があるかもしれないし、ないかもしれないしだけども、もどういう感じになるのかっていうのはまあ予想がつかないし、楽しみであるよねって
0: そうなんですねやっぱ時計くんの中では、高氏さん、少なくとも自分に接していた高氏さんがすごく優しくて、かつ自分をちゃんと本当に理解してくれるというか、認めてくれるようなところもあって、包容力があってという、すごくいい人、すごく何か憧れの人に近いところがあったっていう形なので。何を言われるのか、本当、時行君の中でのドラマがどうなっていくのか、大変楽しみですね
1: 。楽しみですね。ち個人的にね、この安家さんが、頼重、まあ、さんの余地が失敗するって分かってても、やってみなければ分からんわ、やるぞってなってるのは、かっこいいなってましたね
0: 。そうですね、ぶれないですね
1: 。ぶ<笑>れないねっていう。<笑>いや、頼重の余地も当てにならん、昔、書き置やつを教えて痛い目にあった、ね、<笑>はい,はい、はい、<笑>この辺もちょっと面白かったですね
0: <笑>そうですね。あその辺は果たして本当に余地が外れたのか、もっと別の要因なのか分かりませんが、うんまあ、まあまあ、本当に泥臭いキャラクターとしてずっと描かれてきたので、その辺の行動もすごく納得する、かつ彼らしいかっこよさのある行動でしたね
1: 。そうだね
0: いという形なので、今回、この松ぼっくりとかが象徴的に描かれたりとかもしますが、この辺がどういったモチーフになるのかも、まだ僕には全然分かっていませんし、大変大きな山が来そうで、楽しみです。はい、では続きましてが、あかね話の第7話、内容としましては、あかねちゃんは居酒屋でこう人に気を使うっていうのを覚えましたっていう展開でした
1: いやそうですね、もう、まっとうな高校生の成長なんですね
0: <笑>、まあ。言われてみれば確かにそうですね。
1: <笑>うん、あのだからなんか、普通になんかまあお仕事漫画というかね、あのなんか成長漫画として、普通に面白かったですし。まあ、後本当にみくちゃんがね、良かったですね。<笑>い<笑>はい
0: 、あ、印象的な人ではありました
1: ね。そう、だから、一個目から、何か、あ、物腰柔らかそうで、何か。包容力ある人だなって、一個まで分かったからねっていう
0: 。たしかに。そうですね。<笑>やっぱ、基本的に。いい人が多いと、現代的な感じがしますよね
1: 。そうだね。いだから。まあ、いろんなところでやっぱり、あの、モウ先生のこの表現力というかね、<笑>はい。まあ、あの、アカちゃんの表情とかもそうだけどね、本当に遺憾なく発揮されていいよねっていう感じですね。あ
0: あ、確かに各場面でのキャラクターの表情とかはすごく生き生きとして伝わってくるものがあって、いいですね
1: 、えー。よかったですね。そして、あとはね、なんでしょうね。まあ、結構そのいろんなことに対してはね、この、居酒屋の接客みたいなところはね、だってこれスポーツじゃないしっていうところは、ね、こう落語にも絡んでくるところだし、はいはいはい、あの失敗を笑い話できるのが落語のいいところでしょっていうのも、これなんか昔ガウちゃんが同じようなこと言ってた気がするんだけど。
0: <笑>あーそううですね、うん
1: ななんかその通りだなって思
0: いましたから、ね、はいはい,、はい。今、まあ、確かに、いろんな表現に携わる人は、みんな自分の経験、失敗したことに関しては、アウトプットして、それを価値にしたりとかもできてるとは思うんですが、本当に落語というもの自体が人のダメなところを肯定する、人の語を肯定するというのが特色としてある分、やっぱり特にその失敗をネタに消化できるというのが、まあ、落語自体の特色になってますからね。そうですねその辺の落語性を描き出す言葉だったように思いますよ。うんという形で、まあ、ここでの気遣いが落語に反映されるらしいので、その、あかねちゃんのパワーアップした落語のパワーアップ表現がどう描かれるのか、大変楽しいですね
1: 。大変です
0: ね。オーラが出るかもしれませんからね。
1: <笑>まあ、もう、ありだと思います
0: ね。<笑>ギアフィフスバリにオーラが出るかもしれないんで、大変楽しみです。では、続きましてが、読み切りです、えー。ジャンプショートフロンティア、このキャッチャー、ただものじゃない、笑いと青春の高校球児コメディ読み切り、15ページ、4コマキャッチャー、筆走ってるよ。長田健之介先生という形で、長田先生が、えー、2018年の第88回赤塚賞準入選で、またギと学生という作品で準優を取りまして、えー、その後、えー、ジャンプ本誌に、えー、3本読み切りを載せますね。2019年、ゴールドキット、金堂と呼ばれた小学生、ゴールドキット。うん、と、えー、2作目が去年、学級国宝パワースポット三上くん。なんかパースポットの生徒の話ですね
1: そうだねあの、絵力がめちゃめちゃあったやつ
0: <笑>であつ今回が3作目ですね、本紙掲載、4コマキャッチャーという形になっております。で、中身としましては、えー、キャッチャーが4コマでいこうリラックス、肩の力抜けようみたいなことをやってくるし、配球のサインも4コマですっていう展開でした。
1: そうです、ね、<笑>のでこのキャッチャーとピッチャーがけ、ね、喧嘩してるっぽいけど、なんかこう、くすはずれ狂わめって、ええー、そこふふって笑い合ってるところとか、仲良さげでいいだってました、ね
0: 、いや、もう基本的にずっと仲いいです
1: よ。<笑>いや、本当だね、だから、まあなんかそこが見てて、微笑ましかった、ね
0: 、<笑>まあそうですね。で、かつちゃんとこの4コマが単体としてもそれなりにくすっとくる感じですし、それが作中でちゃんと、あのー、野球漫画としてのストーリーの進行に役立ってるっていうのが面白かったですね
1: そうだね。<笑>なかなか変な構造してるね、これ、漫画。いや、なん
0: か、ありそうでなかったフォーマットだと思いました
1: よ。<笑>いやだから、すごい珍しいものを見たし、まあ、なんか、いいもん見たなって感じだったよ
0: 。<笑>そうですね。いや、あのー、実は、見ていない状態で思い出したというのも変な話なんですが、今、ネットフリックスで何か公開されているトークサバイバーというドラマがあるらしいんですよ。ほう<笑>全然しか見たことないんですが、いつか見たいなと思ってるんですか。なんかうん基本的に台本(笑)のあるド(笑)ラマが展開されるけれど、途中でフリートークゾーンがあって、そこでのトークの面白さによって、何か展開が変わるらしいんですよ。ほうほうほう。多分です。予告しか見てないんで分かりませんが。俺も見てないから分かんないけど。つまり、そのフリートークの面白さっていうので、なんかドラマの進行が変わっていくという。なんかちょっとそういった、ある種の箱物語的な構造というか、そういうのが、トークサバイバーって実は4コマキャッチャーなんだって思いましたね。
1: はいはい、<笑>まあまあまあ、だからじゃあ、トークサバイバーちゃんと見てる人に、まあ今の言葉が本当にそうなのかとか、判断してほしいですねって
0: いう,<笑>う、ね。来週あたり見ようと思ってます、トークサバイバー。と、はい、<笑>いう感じだったりして、まあまあ、本当にこの構成、意外とこの野球、今回は野球の試合でやりましたが、他にもいろんな場面で4コンを役立てることはできますからね。できそうですね。刑事事件だろうと、あのバトルものだろうと。まあ、まあまあ基本的にコミュニケーションメインの,その家族会議とか、刑事ものとか、推理ものとか、そういった医療ものとか、そういったものの方がやりやすいと思いますが、そういったところで全部この4コマの、4コマでお話を進める事件を解決するっていう、このパターンは踏襲できそうな気がするんで、結構これなんか、いろんなパターン見たいなと思いました
1: よ。そうですね<笑>
0: 。これのみで連載は難しいのかもしれませんが、なんか、んな,んなんかこうシリーズで見たいなと、僕はすごく思いました。はいでは続きましてが、えー、ピピピピピ,ピ第26話、内容としましては、海に行きました、古巣さん、古巣さん、水着で寒いですという感じで、えー、ラッキーくんは今度の曲、喜びの島のイメージを手に入れるために島巡りをしたりとかします、その中、えー、メロリーさんは亡き王子のためのパワーヌを弾くと言って、ある日、ミーミーさんの前にメロリーさんがやってきて、メロリーさんのせいで苦しんでると言いますという展開でした。
1: いやーまずは、まあ、ラッキー君と古巣さんがイチャイチャしてるってびっくりしま
0: したね。そうですね、今、メロリーさん言い間違ったけど、まあいいですよ、えー、このフ古巣さんの距離が近い、ドキドキっていう展開は、ちょっとこの古巣さんの距離感を読めない感じというか何、なんでしょうね、このムスッとした感じ含めて、すごくいい展開でしたね
1: 。いやい,い展開でしたね。いやだだからなんろうう、まあ、ちょっとこうまあね、ここ感というか、ね、ちょっとこううまく噛み合ってない感もあるけれどもでも本当にその青の箱でも海デート展開でしたけどもね、はいはい、い,いいピピピピも負けじといい海デート展開だったと思いますねって
0: ああ確かにそうですねもう水着っていうこの確かに古巣さんのこの遠けた感じ季節を読めなくて水着を着てきてしまって寒がってみたいなこの辺の古巣さんの魅力とかもすごい出てましたからね
1: そうだねでも最終的にね本当にまあ逆に海のお社長ちは陸に上がったら死んでしまっしぐらです母何話してんの俺たち<笑>って笑
0: だ
1: ろう、このラッキーくんの,のリラックスした笑いも、古巣さんのリラックスした笑いも、すごい珍しいじゃないですかっていう
0: 。<笑>ああ、そうですね、ラッキーくんはまあ笑うときは、確かに思えがないですね。<笑>うん
1: 、だから、なんかすごいいいものを見たっていう形がして、まあ、だからこそこの2人のデート行っちゃいちゃよかったなっていう印象だったんですけどね
0: 。まあ、確かにそうですね。でもその一方で、僕は古巣さんにちょっとだけなんとなくヤンデレっぽい雰囲気を感じて、ちょっと期待してるんですよね。
1: <笑>まあ期待しますよ、私も。
0: <笑>なんかこの、なんかちょっと微笑みをたたえながら、<笑>ラッキー君に近い距離感でぐいぐい来る感じっていうのが、今のところ全然そんな感じではないけれど、なんか病んでそうな感じがしてきてしまうんで、うんちょっと今後の関係性はすごく楽しみになってきました
1: ね。そうですね。そして、まあ、もう一個のすごい気になるカップリングのね。は<笑>ははいはい、はい<笑>メロリさんとミーミーさんの方ですけどもね、いやー、こっちに関しては本当に何だろう、メロリさんの顔がマジで怖くて、ビビったっていう感じでしたね
0: そうですね、今までメロリさん、あの目を見開いた表情でずっといて、怖かったですが、それはそれで怖かったですが、うん
1: 、
0: そこから今週のにらみつけの表情のギャップはすごかったですね。
1: いやすごかったね。まあ、まあこれはこれで、なんかすごい心にズキュンとくるものがあって、ちょっとかわ,かわいいとは違うんけど、ほんと魅力的
0: ではあったからねっていう。そうですね。なんかいつもひょうひょうとして怖いことをひょうひょうという人という感じだったので、それが何かここで厳しい表情、感情をあらわにしたことによって、何か実体を感じられる感じ、その人間性みたいなものを感じられる感じになったのは、大変何か引き込まれるところがありましたね
1: そうですね。だから本当に、まあ、違う、あなたのせいで苦しいのって言われたときに、みーみーさんがどうなるのかっていうね、ライフェアリーの顔がどうなってしまうのかっていうのが楽しみでしょうがないねい
0: うそうですね、かなりメロリーさんに浸水して、メロリーさんを支えにしているような感じだったりするので、それが決別してしまうとどうなるのか、みーみーさんのこの天然の自由奔放な感じというのが悪い方向にいってしまうのか、どういうみーみーさんが見れるのかも大変楽しみですよ。確かにですねでは続きましてが、えー、読み切りです。圧倒的理不尽口喧嘩、個性派読み切り15ページ、未来からの来訪者、天眼慎太郎先生という形で、えー、中身としましては、ある日、女子高生の前に未来のお前だって言って、男の子がやってきました。どうやら未来では転生するのが流行ってるらしいですという形で、えー、なんか今後の人生に希望の持てるようなことを言っていきますという展開でした
1: 。いや、もうこんな未来は嫌だ案件でしたね。
0: <笑>どういうことですか
1: いやだってなんか嫌じゃないですか、こんな未来世界の倫理観も常識もなんか完全理解不能の経験語みたいな感じになってるっていうのは、はい、俺はなんかこの未来を見たときにこう希望が湧いてくるというよりかは、もうなんか絶望しかねえって感じだったんだけど
0: ね。あまあ、確かにある種のおぞましさはありますよね。<笑>うん、<笑>う科学が発展しきって倫理観がなくなってしまったっていうおぞましさのある未来世界ではありますが、まあそれはそれでなんか SF 的な、あのー、なんかとんでも世界の。面白さありましたよ
1: 。まあそうですね、面白さはありましたよ。<笑>たよくよく考えると怖い、ね、<笑>ま
0: あそうですね、あまり何か、うんちょっと倫理観が現代人とは違ってるんだなという感じの恐怖はありましたね
1: 。実際、この人は何をしに過去に戻ってきたんだろうねって
0: いう。言<笑>わないんじゃないですかね。うん、うん、よくわかんないんだよな、だから、ただの冷や
1: かしかって思ったからねっていう
0: 。<笑>ただの冷やかしだと思います
1: よ<笑>、うん。未来のこの子、性格悪いなっていう。<笑>
0: 性格悪いというか、もう、だから、何にもこだわらなくなってきたるんですよ。だから、未来だと死ぬこともないし、きっとなんかもう貧乏とかいろいろないんですよ、にも
1: 。なるほどね。いやというわけで、まあまあ、あ SF 的面白さとなんか変なばかばかしさはあったけれども、なんか本当に面白いけど怖いっていう話でしたね。
0: <笑>まあそうですね。ある種、まあ、未来からやってきた女子高生が<笑>、でしょう女子高生のもとにやってきた、これは未来のお前だっていう、それが男の子だったっていう、ある一発ネタにちゃんと整合性をつけた終わりからの、もう一回一発ネタで落ちという感じで、まあ、全体的に一発ネタという感じではありましたね。そううでですすねね、まあ、ページ読みですから、ねうんうん、という感じなので、もうちょっとここからさらに発展、お話として発展していって、何らかの事件解決とか、意外な展開、どんでん返しとかがあったら、よりエンタメ漫画っぽくなったような気もしますけ、ね
1: 、どね。でも、どんなのがいいのかななんか、メイちゃんともう1000年後は合体したとかだったら、でもそれだったらもうなんかおぞましくなるした逆に。<笑>
0: そうですね。<笑>そういうびっくりどき。なんか本当に、その親友との事件、親友との確執とかも今回は別に解決しないで、いくら喧嘩しても、この先もずっと喧嘩するけど、仲はいいままだよっていう、大丈夫だよっていう話をして終わるという、なんかてっきりこの喧嘩に関して解決していくのかな、もしくは何か人生に関する後悔を述べて、えーまあ、逆転展開があるのかなと思ったりしたんですが、別段、そんなことはないんですよね
1: そうなかかったからね。
0: <笑>という点で、やっぱり人間関係の問題を解決する。壁を克服するみたいな、そういった展開が一個あると、よりエンタメっぽくなったかなと思うんですが、まあまあ、あくまでショート漫画として、まあ、でも印象的な作品だったような気がしますよ。そうですね。では続きまして、ウィッチ h b o の第55話内容としましては、モイくんたち捕まってです。ゲームを挑まれるんですがえ、クソゲーだったんでゲームを直して、え最終的には全部、慶吾くんの YouTube 動画の撮影のための企みでしたという展開でした。
1: もう本当に今週は説明が長いからの即終了が面白かったですね。そうです
0: ね。<笑>即終了で沈黙という。確かに話聞いてる限りにおいて、これなんかぴったりじゃないとダメなのかなと思ってたら、追い越したら OK ってなってて、そりゃダメだろうと思いましたね
1: 。そうだね。<笑>だから俺もこれダメだろうって思いながら読んでたら、いや本当すぐダメだったっていうね。<笑>はいはいはい。患者はまあ期待通りだったからね、そこがやっぱちょっと面
0: 白かったかったそうですね、まあ、なので、まあ、デスゲームもの、それこそ本当にそう以降、いろいろとありましたが、なんか、なんでそんな持って回ったことするんだよとかありますからね
1: 、あるね。
0: とか、それちょっと分かりにくいなっていうのもあったりとかするんで、そういった、まあ、あるある、よくあるジャンルをパロディ化するという形で、それを庶民的なレベルに落とし込む形で、あの笑いにするという、大変ウィッチウォッチの篠原先生らしい手腕の効いたジャンルパロディです
1: 、ね、いやそうですねまあ、実際ゲームって難しいからね、やっぱ遊戯王とかの初期を見たときに、やっぱなんかああいうなんかゲームとか作りたいなって思ったけれども、はいはいはい、<笑>あのなんかカプセルのやつとかね、はいはいはい、だからやっぱ難しいからね。<笑>そうで
0: すね、あの軍機みたいな。
1: <笑>そうそうそう、だから
0: あれやっぱ無理だよね。<笑><笑>まあ、まあ、一時的に楽しむぐらいなら作れそうな気がしますけどね。
1: まあね<笑>だから本当には今やあるボードゲームを作った人とか尊敬するしいや、はい、だから本当になんか、だからまあ、さっき言ったあるあるだしね、なんかやっぱゲーム作る人はすげえなっていう感じの回だっ、ね、たここまでだってやったところでさ、はいはいはい、あの篠原先生のコメントのところではさ、ウロボロスほとんど検証してないので、誰か本当にルール整理してくれないかなって言ってるくらいですねっていう。<笑>はいはいはい、まあまあ
0: そそ、そこにあまり時間はかけなかったんですね
1: 。そうだねやっぱ
0: り漫画としてのクオリティには直結しないでしょうからね、そこは
1: 。まあね。<笑>いやーだからまあまあまあ、でも、ウロボロス、まあ、なんか、人気漫画になったらね、あのぜひ、あのちゃんと発売してほしいからねっていう
0: 。いや、そうですね。<笑>今あの、ハンターハンターの中に出てきたゲーム、版、ボードゲーム、軍技というのが、実際に商品化されて話題になっていますから
1: 、そうだね
0: 。第2弾はウロボロスになるかもしれないですね
1: 。ないかもしれませんからね。<笑>かちゃんとしたゲームデザインの方が整備してててやってしいなっな
0: ま,、ねね、まにあのお台場とかで、あのー、コミュニティアとかと一緒に開催さ,されてたりするあのボードゲームフェスティバルみたいなのをやってたりするじゃないですか
1: 。ありますね
0: 。ミスさんと一緒にいたことあったような気がしますが、あれとかでもこう作った、いろんな人が自分が作った自作のボードゲーム、個人で作った同人のボードゲームとか、まあ、企業が作ったものとか展示販売されたりしますが、あれ実際にブースで遊ばせてもらえたりしますが、やっぱり。あのよくできてるなっていうのと同時に、これって面白いのかなっていうの結構ありますからね。うん、あるよ。<笑>多分もっとルールを把握したら面白くなるのかもしれないけど、説明聞きながら、ちょっとブースで一回やらせてもらうぐらいだと、うーん、うーん、みたいなのがあったりしますから、まあ、本当に難しいけど、面白いのを作れる人もいっぱいいるんですよね
1: 。そうね
0: 、うん。というボードゲーム、自作ボードゲームというのは奥が深いですし、大変面白い題材だったりするので。いや、篠原先生、いろいろクソゲー会とかスケットダンスの時には定番化するシリーズありましたが、なんならボードゲームもっと深掘りしてくれてもいいですからね
1: 。そうですね。
0: 流行ってますし。という感じで、まあまあ、ボードゲームというもののあるあるも含めて大変面白いジャンルプロティでした。では続きましてが、えー、あやか瀬トライアングルの第85話、内容としましては、ニノクル先輩の妹さんのヤちゃんは、えー、まあいろいろと悩んだりはするんですが、影めいさんに絡まれてしまって、松井んに助けられて、えー、ここの層から松井んにお姉様になってもらいたいって、心に決めましたという展開でしたい
1: やー、ヤちゃん、こういう方向性にいったかっていう感じでした、ね
0: 、<笑>そうですね、いや、ヤちゃんも松井んに惹かれる展開でもいいかなとは思ったんですが、そうはならなかったですね。
1: そうだね、だからまあまあ、あくまで本当、お兄さんの相手として、私は認めたぜみたいな、<笑>はいはいはい、<笑>だからこの2人を応援していくぜっていう展開でしたね
0: 、そうですね、まあ前も言いましたが、やっぱりあの少年漫画の恋愛っていうのは、外圧とかライブからの圧力、外からの鑑賞によって、お話を進めていく方がやっぱりスムーズにいくという印象があるので、その点で、ニノクル先輩と松井君の間柄をこう取り戻す、うとする、推し進めようとするキャラクターっていうのは、確かにこの作品にいい燃料になるんじゃないかなという気がしまし、ね
1: 、そうですね。まあまあまあ、ちょっとポンコツ気味なところも可愛いですし、あの過去エピソードから察するにね、あの今、なんかすごい二の黒先輩っぽい髪型をしているのは、やっぱりお兄ちゃんが大好きすぎるからっていうところなんだなっていうことが確信が持ってたのも可愛かったですからねっていう。昔の髪型は違うからね
0: 普通。普通にポニーテルなんですよね
1: 。そうそうそう、それが今の形になったのは、絶対お兄ちゃん絡みだからねっていうね<笑>
0: はい、はい。まあ、修行、昔は修行してなかったのかもしれないですね
1: そうですね。いやそしてもうあとはね本当影めさんが<笑>本当にポンコツだなっていう感じで面白かっ
0: た<笑>一瞬もう人間滅ぼそうとするけどクレープで解決とそういうキャラになりましたからね
1: そうだねいや、まあ、まあこれだけは保養員になってくれたらね、うんまあ、ほのぼの漫画としてもなんかちょっと前まではまだちょっと大丈夫かなってところもあったけどもう完全に安心したからねっていう
0: 、まあ、そうですね<笑>ここまでされても大丈夫ですからね
1: そうだね<笑>いやまあというわけでこれからもじゃあなんかおもしろお色気バトル漫画として、がぶとしなってますね。い
0: やー、<笑>本当ですね。という、まあ、確かに、このはやちゃん、このニノクル先輩とまつりくんの間柄を取り持つというだけではありましたが、その時点で、すでにずちゃんの敵認定もされてますし、で今回、影見さんとも多少絡んだんで、うん、もしかしたら、この影見さんを怒らせるという展開も、今後も引っ張れるかもしれないですからね
1: 。そうだね
0: 。意外と、どことでも絡めるポテンシャルのあるキャラですよ
1: 。そうだね。<笑>でも、実際、怒らすのはポドスケなんだけどねっていう。<笑>
0: なるほど、確かに、このすけが、このすけが、じゃ、あもう、今後は、あの、影見さんとの因縁の相手になるかもしれないですね。
1: <笑><笑>まあ、まあ、そうだね。このすけ、このすなんか、まあ、こう、死ぬリアクション、ちょっと面白かったんで。<笑>まあ、こういう不幸な役割、ガンガンやったしなってましたね
0: 。そうですね。このすは、かなり、こう、単なる、ニろクル先輩の付属品っぽい感じだったところから、だいぶ。最近、なんか、こう、行動も激しいですし、前に出てくる感じになってますからね
1: 。そうだね。
0: うん、なので、まあ、ポノスケに関しては、今後ニロクル先輩のある種親代わり、ツッコミ役とかは、まあ僕役とかいろいろ含めて、さらに強固なポジションを確立してくるかもしれません
1: 。そうですね
0: <笑>ということで、ポノスケに注目です。では続きましてが、アンデッタンラックの第104話内容としましては、えシールさんは風邪をひいたっぽい感じなんで、アンディはへへって笑って、シールさんに封印されてみました。で、えー、その中ではルーシーちゃんが、捕まっていて、アンヘルシーであることが分かりまして、なんか体から楽しい的なのを出して、相手のコアに触ったりとかできるみたいです。という中、シールさんは、えー、ルインさんのところに行きまして、なんとルインさんもレギュレーションの力を授かった否定者の王となるものだったという展開でした
1: いやーまずはルーシーちゃんがこうアンヘルシーだったっていうところは、おっそうきたかっていう感じでしたねそうで
0: すね、ルーシーという名前、シールにもつながってるし、どうだろうなと思ったんですが、やっぱりあのずっと鼻を垂らしてるという方が重要なファクターだったんですね。
1: そうだね。<笑>いやだから、もう、変な話、なんだろう。今週、シールさんが、そのルーシーちゃんの能力によって、クシュンってなってるところ、めちゃめちゃ可愛かった、ね、
0: <笑>そうですね。愛<笑>嬌あ,ありましたね
1: 。そうそう、だから、本当、ユーマの王としてと異言がねえんだけど、キャラクターとしての魅力は上がったってましたね
0: 。<笑>はいはいはい。いやー、まあ、確かに、普通のユーマは、完全にシールさんの思うがままなんだとは思うんですが、否定者、ルーシーちゃんはこれ、<笑>やっぱゴーストの力、自分の魂を操れてるんですかね
1: そうだと思うね、なんか逆にほら、なんか、巨弱体質でずっとね、あのこもってたから、はいはいはい、なんか、言うとあるやつできるようになったぜみたいな<笑>感じじゃないですか、外の力を見るためにとか。
0: そうですね、僕もちょっとやっぱ、<笑>あの生死の社会的な過去があったのかなと思いましたね
1: そうだね。<笑>いやだからここでなんか本当、ユーザーリアを使ってきたことによって、なんかさらにアンディもなんかできそうな感じになってきたしっていうね。はいはいはい。<笑>だからここら辺の関係性、アンディ、フーシーちゃんのまあ共闘パワーアップもすごい楽しみだし、そしてその後のね、<笑>シールさんとルインさんの。開口もめちゃめちちゃゃ楽しみだよねね
0: そうです、ね、ルインさん、まあまあ、神とのつながりがあることは示唆されていましたが、今回これだけ持って回った感じで出てきたシールさん、レギュレーションというのが、ルインさんも実はそうだったということで、何か後ろ盾、うん、何かその能力の背景付けみたいなところが、すごく分かりやすくなりましたね
1: 。いや、本当そうだね。だから、ここはすごい、あやっぱそうだったのかっていう感じがあったしね。まあ、まあちょうど今、ワンピースも太陽の神2課で盛り上がったりしてっ
0: ていうああ、確かに、<笑>そうです
1: 、ね。太陽をね、あの胸に、ね、刻んだ2人っていう形でね、いや、こっちの太陽の子も楽しみになってましたねって
0: いう。そうですね、確かに、<笑>太陽と月という形で、それを神様になぞらえるという形で、確かに、ワンピースとつながるところもあるかもしれません、うん、という形で、まあ、本当にあのアンディ、捕まりはしましたが、新しい能力の一旦パワーアップフラグみたいなものを見えてきて、大変いろいろと楽しみになってきました。では続きましてが、ドロンドロロンの第16話内容としましては、ドラ君たちはみんなを助けるために、でっかいおっさん、タメエモンさんと戦います。で、トーマさんもすごい力を持ってます。一緒に戦いますとい展開でした
1: 。いやー、今週はまずあの草薙さんの中で、ダチとパートナーでは、ダチの方が上なんだっていうのがちょっと驚きでしたねっていう感じでしたね
0: 。あ,あ,あー、本当ですか
1: そうですね。俺の中では何だろう、あのむしろ。なんだろうパートナーの方が上だからさ、一瞬この展開を見て、多分、ダチって言われてすごい喜んでるってところなんだけど、ダチって言われて、ショックをくさんが受けてるって思ったか
0: らねっていう。ああ
1: パートナーじゃなかったのっていう。<笑>
0: 違ったっていう<笑>、まあ。パートナーっていうのに対して、仕事上のパートナーっていうのに近いイメージがあったんだと思うんですけどね。うんうんうん、同僚というとあれですが、やっぱり、うん、仕事上のパートナーという認識だったのが、人間的な友達という扱いをされたから喜んでるんだと、僕、う、は、ん、普通に納得しましたけどね。うん
1: 本、は、当、いはいまあ、にそうなんだけどね。ただやっぱ俺が恋愛のなせいでさ。<笑>い
0: やー、これ本当に、本当に漫画の話を離れますが、最近あの、あの結婚相手のことをパートナーっていう言葉がまかり通ってますけど、僕、あのワードチョイス、すごい嫌なんですよね。う<笑>パートナーって、単体で今までも使われてたし、なんでしょうね、すでにある言葉を、しかも似たようなニュアンスで使われかねない言葉を混同しそうなところで、使う形にああ、ーなるほどね
1: 。ちょっ
0: となんか混同しづらいような言葉を選んでほしいんですよね
1: 。
0: <笑>私のパートナーは彼でみたいな話をしたときにその、それが競技のことなのか、本当にプライベートのことなのか、まあ、文脈に載ってれば分かるんでしょうけど、単語だけだと判別できない場合があるじゃないですか。そうですねだから俺も今週ね、一瞬びっ,びっくりしたんだからね<笑><笑>そうなんですね。だからあの結婚相手とかそういう人のことをパートナーっていうチョイスは絶対なんかセンスねえなっていつも思ってるというのをその三みさんの話を聞いて思い出しましたね。はい,<笑><笑>いや、まあそしてまあまあそれ,それはさて
1: おき、まあね、田植えもさんはね、ちょっとやっぱこれはわしの血じゃとかって言って、なんか面白いところを見せてくれたし、
0: はいはいはい、
1: <笑>だからまあ本当にこの今回のバトルが。こうさららに面白くくななってくれたらいいなっててれたたいいい思ま
0: したね,そうね何か作戦もあるらしいですし、新キャラのトーマさんの進化も発揮されるでしょうから、まあ大変楽しみですね
1: 。そうですね。っていうか、でも、作戦、いつ立てたんだ、こいつらっていう
0: 。作戦は、えっと、うん、場面飛んでるところがあるから、その間か、まあ、もしくはここに来る前に、こういう時はこういう作戦っていうのをあらかじめ決めてたのかもしれませんね。
1: そうだねまあおそらくあらかじめ決めたんだと思うけど、ね、だから、俺はお前らを信じていからこの作戦で生きてんだ、俺のことを信じろって言ってるから、なんか、てっきりここまで言うんだから、なんか事前になんかそういうのがあったのかなと思って、すごい、なんかこうやっぱ、思い出そうとしちゃったんだよねっていう
0: 。<笑>そういうのは忘れがちな性格なんで確信はないですが、まあまあまあ、よく言いますが、やっぱ少年漫画、バトル漫画、作戦っていうのは事前に説明すると絶対に失敗しますからね。まあ確かにね。であの、成功する作戦っていうのは事前に明かさずに、あの作戦でいくぞ。あれだなみたいな。そういう展開でいかないと、やっぱり成功した時の気持ちよさにつながらないですからね。うん。今回は成功するんじゃないですかね
1: 。<笑>まあそうだね。あの、負けたらあの死ぬからねって
0: <笑>まあまあ、という、その、新しいパターンの演出なんじゃないかなとは思うんですが、まあ正直、う確信はないですが、来週を楽しみにやってます
1: 。まあ確かにね。なんだかんだで、あの、諸岡さんとか真壁さんも、ちょっと生きてるっぽい雰囲気も出てきたからね。
0: <笑>は,いはいはい。
1: でなんか全員を避難させなみたいな形で、藤井さんがね<笑>やってるからっていうね、はいはいはいあの、持ってきてるからっていう形なんで、なんで本当に死なないで勝ってほしいなって思いましたね
0: 。そうですねやっぱネームドキャラはこう死ぬかどうかによって、やっぱ作品のテイストがだいぶ変わってくると思うので、その辺の精神も大変気になります。<笑>続きましてが、守れしごまるの第17話、内容としましては、しご丸んが生徒会長になった結果、ドラゴンなんかゲームを作って、男子はノリノリだけど、えー、クソゲーでしたっていう展開でした。
1: <笑>なんか今週の展開としては、あのウィッチウォッチのとなんかダメージ主催者のゲームに突っ込み入れる参加者たちみたいなネタかぶりしたねっていう
0: 確かにそうですね、<笑>こっちもあのデスゲームだったかっていう感じでしたね
1: 。そうだねただまあ、ウィッチウォッチのこうがね、うなんだろう引き算というかね、もともとがなんかこう、すごいごちゃごちゃなところを引き算でこうやっていくっていうネタに対して、こっちはどんどんどんどん。付け足していくっていう形でね、はいはい、ちゃんと作者の、よって差別化ができはたと思います。
0: <笑>まあ、確かにそうですね。同じクソゲーですが、成り立つと完成したものが全然違いましたね
1: 。そうですね。<笑>いや、だから、この、どんどんどんどん、この、しぼまるんの子供じみた感じで。属<笑>性が足されていくって、のは面白かったよってい
0: う。<笑>そうですね。最後、ひたすら、その、新しく追加した設定の説明だけでは、もう半ページぐらい咲いてますからね
1: 。そうだね。<笑>いやー、まあ、まあ、でも、こういうのやりたが、やりたいんだよなっていうね、この、なんか<笑>。
0: 神と(笑)かって言えたいもんね。(笑)正直、確かに、あの、ミッチウォッチの感じのゲームっていうのは作らなかったですが、こういう感じのゲーム、設定みたいなのとか、もう、小学生の頃作った覚えがありますよ。そうですね。という感じなので、確かにこっちの方がどちらかというと共感できるところがあるかもしれません。まあ、こちらに関しては、もう、ある種のジャンルのパロディというよりかは、本当に子供のあるあるみたいな、パロディというよりあるあるみたいなテイストの強い回だったかなと思いましたよ
1: そうですね<笑>そして、だからこそね、そこに、まあ、女子たちはもう TikTok やり始めるけど、男たちは普通に乗っていくっていうね
0: 。はいはい。
1: <笑>このあたりも、まあ、あるあるというかね、面白かったねって
0: いう、まあ、正直、設定とこの校舎だけだと、そんなにノイノイになるかなという感じではありましたが、この実際のドラゴンを孵化させて連れて歩けると思ったら、ちょっといいなと思いましたよ
1: 。<笑>そうですね、俺、でもやるもんね、これっ
0: て。そうですね、ドラゴン出るんならいいなと思いましてね、実際戦わせるとなったら、ちょっと心が痛むかもしれないんで、<笑>ポケモンも動物虐待という説がありますからね。
1: <笑>まあね
0: 、実際戦わせるとなったらあれですか、連れて歩くぐらいだったらすごくやってみたいなと思います
1: よ。そうですね、
0: <笑>という感じ、あとはちょっと今週、しご丸んの好感度が下がったのは残念でした、ね、
1: <笑>そうだね、<笑>まあまあ、大破壊を起こしたりもうあんま好感度ないけど、ね。<笑><笑>い
0: や、これまではあんまりこう本人のわがままという感じはあまりなかったんですが、今週はちょっと本人のわがまま感があったんで、ちょっとクソガキ感が増しちゃいましたね。
1: そうです
0: ね、<笑>という感じなので、来週以降は、塩丸君の名誉挽回を楽しみにしています。はい、では続きまして、怪し者の第17話、内容としましては、えー、コットンさんはさらに噴水の水をかわそうとするんですが、丸尾君が捕まえて水浸しにして、決着つきそうなところでこう、こを止めて、コットンさんは負けを認めました、そしてみんなでトロキ連合、2000の兵隊が味方だって、夜の首都高を流しながら、これまでの話をしてくれるそうですという展開でした。
1: もうコットンさんの全速、全霊、ぶっ込み、ダッシュっていうのを、地面の強さと<笑>、なんかもう踊りながら戦ってやがるぜみたいな展開がちょっと面白、絵がちょっと面白かったですねって
0: いう,<笑>そうです、ね。直進で逃げるわけじゃないんですよね。そうなんですね。水滴をかわしてるんですよね、反復をふみたいな感じで。そうそうそう逆にどうやってやってたかわからんっていうね<笑>。<笑>そうですね、確かに
1: 。ただ、なんか勢いでなんか、なおすげえ、コットーさんすげえって感じだったから
0: ね<笑>。そうですね、ここからさらにっていう、パラシュートで来られるだけじゃなく、ここからさらにとい,いう感じではありましたね。
1: しかしね、ねそこはでもロックが許さなかったっていうところでね、本当、根性で勝ったっていう感じがしてよかっ
0: たですよ、ね。はいはいまあ、で、そこからナスケをかける感じで、ちゃんと主人公の芸人寮みたいなのを出してきた感じっていうのは、ちゃんとそのただの戦い、力比べだけではなくて、キャラクターの人間性の見せ方になってるなと思いましね
1: そうですね。そして、まあね、本当、勝ったからこそね、今日から外気連合に千の兵隊がお前らの味方だって言って、こう。ね、なんだろうこの暴走族というかね、<笑>はいはい、都き連合のがドーンって見開きがあったのは、まあ、本当、てたっかそうで
0: すね、見た目はハズでしたね
1: 。そうだねあと、こことところとね、俺はもう、お嬢が、ね、まあ、うららさんがずっと、単車の,の後ろで黙ってるってのが可愛くてよかったけどねっていう<笑>。
0: まあ、あの、下かむから喋るなって言ったのを、律に守ってるっていうので、むーって口を横一文字に引き結んでる感じは可愛かったですね。し
1: てまあまあ本当これでね、閻、まあ、魔界の秘密が
0: ね、ちゃんと語られるということですからね、そこら
1: 辺もすごい楽しみですし、はいはいはいまあ、あと最後はドッポさんはちょっと切れすぎだなと思いましたねっ
0: て。<笑>すぎというのはどういうことううですか、まあ
1: まあ、ドッポさんはちょっと我慢が足りないなと思いましたねって
0: 。<笑>いや確かに、相手を脅す、首の,この血を出してそれを凍らせて脅すっていうところから、実際血が噴き出すまでの間がすごく短いですよね
1: 。そそそうそうういいやいや,いややっぱ脅さないとねっていう<笑>ま<あ>相。<笑>そう相手の条件単位なんだろう全部引き出してかうじゃないよっていうねまあまあ<笑>感じでしたからね
0: ま。ま確かにここはちょっと気の短さから見て取れるところでしたね<笑>
1: 。まま逆にここがドッポさんの弱点っていうかね小物っぽさんだかもしれませんけどね
0: 。まあかもしれないですね。あとはまあうららさんの一見もあって多少何か心持ちが変わってるのかもしれないですね<笑>
1: 。そうだね、う。んそのあたりも含めて、まあ過去、過去のドッポさんがどんな感じだったのかっていうのは気になりますからね。
0: そうですね、過去話、まあ、これまでかなり謎になってたところもいっぱいありますんで、改めてそういう形にして、何か適、うん、役も含めてキャラクターの魅力がこぼりされたらいいなと思いますよそうです、ね。では最後に目次コメントとしまして、えー、読み切り、レイルウェイレ・レールウェイゲートウェイ、いつも先生、人知れず思いにいたくと戦ってきたすべての人に敬意を込めて書きました、何とぞという、なんかすごくテーマにちなんだコメントでしたね。
1: そうですね。<笑>だから本当にちゃんと、まあ、自分の思いを込めて書いたのだっていう感じが、まあ、しんあの真摯なタイトル良かったですねって言ってましたね。そうですね
0: 。あとはもう一つの読み切り、未来からの来訪者、天眼先生。お目通しいただいた皆様、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。強行禁言という難しい。強行難しい四字熟語でしたね
1: 。そうですね。どんな意味なんですか、これ
0: 。調べようと思って調べ忘れてましたね。はいはい。金言ちょっと調べてみましょう。金言、えー、慎んで申し上げることのいい。手紙のあだ改まった手紙の末尾に書き添え、相手に敬意を表す子らしいですね
1: お。敬
0: 具のさらに上みたいな感じじゃないですか
1: 。なるほどね。まあ、なんか漫画の内容はこう倫理観なかったくせに、ここはなんか倫理観出してくるんだねって。<笑><笑>
0: 過剰っていう点では共通してるかもしれませんね
1: 。まあ確かにね。
0: <笑>うん。物事を過剰に表すという点では共通してるかもしれません、ね。ここは、廣、え、中、ー、堀越先生、いまだにがし学習図形を使っています。最近引き出しが壊れて落下しました。長持ちっていう、これ学習図形って子供の頃から使ってるやつってことですよね、きっと
1: 。そうだね
0: 。長持ちですね。
1: いや、本当だね。まあ確かに、学習机ってすごい高級なもの買うからさ、はいはいはい、あのかなり持つには持つんだけど
0: ね。はい、まあ、めちゃくちゃ丈夫ではありますよね、確かに
1: 。そうそう、俺もなんだかんだでも二20代くらいまでずっと思ってたからね、あれ。
0: <笑>買えますけど、なんか、あのサイズ感を持て余すんですけどね。まあ確かにね。<笑>大人になると、もっとちっちゃくて嫌ってなるんですか
1: 。まあ、逆に、だからこそ、まあ、逆に堀越先生はずっとそこで漫画を書いたからこそ、なんか。あのしっくりくるってかもしれませんけどね。まあ確かに。あとは、ピピピピピのマポロ先生、ジブリで一番好きなキャラクターはカルシファーです。ね、目玉焼きベーコン、最高っていう形でね、あの、まあ、ハウルの動く城の、まあ、重要キャラではありますけども、こいつが一番とはたまげたなって感じでしたね。はいはいは
0: い、あ、本当ですか、<笑>カルシファー好きの人結構いるんじゃないですかね
1: 。そうなんだ
0: 。グッズ化されてる率もかなり高いですね、カルシファー
1: 。ええー、これはな、まあ、あんまりカルシファー好きじゃないんで。<笑><笑>
0: ここなんだっていう意外性は結構ありましたけどね。うあそうですね、でもまあマスコットキャラクターで好きなのをあげろって言われたら、意外とこだまよりは印象的かな。こだまはリアルタイムでもののけ姫を小学生の頃に見て、グッズを買った覚えがあるんで、そういう思い出はありますが、純粋に印象で言ったら結構、真っ黒クロスケの次くらいにカルシファは結構印象的かもしれないですね。はいはいはい
1: 。なるほどね。ふふふんふんんまあ、俺は本当バックロクロスケとか小まのが好きだからっていう感じはあるけど、ま
0: あ、そうですね。<笑>あとは、まあ、ナウシカのトトとかいろいろいたりはしますが、まあ、彼女は、あの、ジブリ、マスコットワークの中では結構、まあ、上位に入ってくるのは分かる気がしますね。
1: なるほどね
0: 。あと、青の箱の三浦先生、学生さんには伝わらないと思いますが、レッツ・ビバディの空気感、ムズムズしますレッツ・ビバディ、調べたら TBS テレビの番組らしいですね
1: 。おう
0: <笑>月木の朝9時55分から
1: 。エクササイズものってことですか
0: 多分そうみたいですね。トレーナーさんが、まあなんかやるみたいで、動画もちょっと公開されてるの次回予告が公開されてるのか、うん。僕も学生じゃないですけど、全然ピンとこないですね
1: 。<笑>まあ学生さんがピンとこないってのはおそらく昼間の時間にやってるからなんだけ
0: ど、ね。そうですね。9時55分からだと思いますが。気になりますね。見てみたいですね
1: 。気,気になりますね
0: 、うん。ちょっと何かの機会に見てみたいと思います。といった感じで、まあ、とりあえず今週はそのくらいにしまして、えー、で来週の関東から表紙がバー v ス街道最終局面最高潮、さらに新企画発表、表紙関東からワンピースこちらが表紙関東からとなっています
1: 。ほう、新企画があるんですか
0: 新企画なんでしょうね、またボーイス先生に何か書かせるんですかね、さらに
1: 。ああ、可能性はありますね、<笑>にあの
0: ーうん。僕らのが終わったから、暇なのかな、ボーイス先生と思っていっただけですが。<笑>
1: まあ、まあまあでもまあね、職、あのー、撃の惨事だったりとかね、はいはいあのーまあ、偽恋の、ね、作者の方とかにね、うんあのー、表スタ編書いてもらったりとかもしましたし。はいはいはい。なんか、ああいう系かもしれま
0: せんね。まあ、新企画。まあ、楽しみですね。あとはセンターカラーが、それぞれの思いがぶつかる学生温コン、東京本線、ジャンプコミック2巻発売記念センターから、ピッピッピッピッピピがセンターからです。あと、読み切りがセンターからです。悪の世界者、悪骨正義、極悪ギャグ読み切り、センターから二20ページ、魔界刑事マリボー、島袋光先生、えー。魔界の刑事マリボーは良い行いを絶対に許さない。<笑>あ,あ、ね、悪悪悪しか書いてないやんけ。<笑>斬新ですねこれ全部<笑>文字列は全部悪なのに振り仮名でいろいろ書いてあるという斬新ですね
1: 。斬新ですね
0: 。気になりますね。どんなに悪いのか大変気になりますね
1: 。気になりますね
0: 。あともう一つ読み切りが、えー、サモン君はサモナーの沼春最新作「戦隊 VS 悪の組織コメディー読み切り」16ページ「最弱ジェノサイドクイーン」。沼春先生、戦隊レッドと悪の幹部がバスに乗り合わせということだそうです
1: 。おお。まあまあ、沼俊先生で、めちゃめちゃキャラクターかわいいですし、テンポいいギャグマンが書くんでね、はいはいはい、楽しみですね
0: 。そうですね。なかなかお久しぶりな感じなので楽しみです。あとは出張掲載です。テレビアニメ絶賛放送中、測れないジャンププラス人気ラブコメ、えー、出張番組32ページ、アハレンさんは測れない、水あさと先生。アハレンさんは人との距離を測るのが苦手っていうことで、今アニメ化もされて、かつジャンプラスの方のその連載中の内容がだいぶ佳境を迎えているアハネンさんは測れない、本心出張掲載となります
1: 。いやそうですね
0: 内容的には来週最終回になりそうな感じになってますよ、今。まあ、盛り上がってますからね。<笑>かつ、その今までずっとアハネンさんは測れないという作品、すべての話の枠が黒枠、細かいが全部黒く塗られていて、まるで階層のようだったとっいうあたりを回収してきましたからね、最近。うん本当に畳みに来てますね。<笑>逆
1: にどうすんだろうね、この、知っちゃうべきって思うからね。
0: <笑>アニメ、あくまでアニメの宣伝なのかなーっていう感じで、まあ、当たり障りのない話をやるんじゃないかとは思うんですけどね。<笑>まあ、このタイミングで本当、今から追いかけるとなかなか量はありますが、まあ、追いかけるんであれば、今が最後のチャンスなのかもしれないですね
1: 。そうですね。<笑>
0: といった出張掲載がありますという形で、では先週のコメントを見ていきます。先週コメントいろいろありまして、えー、ヒーローアカデミア、ヒーローじゃないデフが見れてよかったという大変共感コメントですとか、ガールズトーク、物理、肉体言語でガールズトークだという形で、まあ、肉体言語でガールズトーク、物理でガールズトーク、本当僕が期待しているのはそこですよ。
1: いや本当そうだ、ね、
0: <笑><笑>なんなら、恋バナとか女性のあるある的な<笑>、あるあるだともかく、女性同士のこの交流みたいなものをバトルでやってくれるんじゃないかなというのは本当に期待してます
1: よ。楽しいですね。あとはマッシュルのところで、まあ、あのドミナさんが、ね、死んだかもしれないマグマに落ちていったってところでね、はいはい、自分は死んだと思ったから、もし生き,生きてる展開になったら、俺のしんみり返せってなるわっていう。<笑>コメントがあって、はいはい、まあでも、まあ、男塾なんかは著だけど、まあ、ジャンプ読者は、ね、結構こういうので騙されたっていうのを経験してきてますからね
0: 。まあそうですね。
1: <笑>まあそこの後のコメントでもね、ヒュンケルとかも死んだはずなのに生きとったしっていうコメントがあって<笑>。<笑>そうなんだよね、だから、わーわーわー、だから、わ、ま、わ、ああまあまああまあ、一回はトラウマというかね、うわーってなるよね
0: 。<笑>でも、ヒュンケルを例に出すなら、うわーっていう感じで言うんであれば、やっぱ。アバン先生の復活頃、議論を読んだことはなかったですけどね
1: 。そうですね。アバン先生に関しては、ガチであの涙を返せと思ってた、ね
0: 、アバン先生に関しては、本当にその死っていうのがでかい。意味を持ってたし。何度も振り返られた上に、いろんな人の気持ちを変えていった上で、これまで何してたんだっていう話にもなりますからね。そうだね<笑>あまりにも退場期間が長すぎたりとか、なんでしょうね、本当にいろんな要因が絡まって、個人的にはアバン先生、一人であのダンジョン攻略してたみたいな、ああいう話とかも含めて、すごくあの展開、嫌いじゃないですか、嫌いじゃないですか、確かに、あれはちゃぶ台外資感もありまし
1: たね。最終的にアバン先生活躍したし、ハドラーとね話とか良かったんでねは、いはい<笑>まあ、あれはあれでいい思い出にはなったけど。
0: 当然全体の脚本としてのクオリティが高いので、当然、全然、あの、嫌いにはならないんですが、大の大冒険という作品自体は、本当に素晴らしい作品であんなのは間違いないんですが、合わせんで復活に関して賛否があったのは、まあ、とてもよくわかりますね
1: 。当時は本当に、俺もびっくりしましたという感じです<笑>と
0: いう感じですが、まあ、ドミノさんは復活しても全然 OK です
1: よ<笑>。まあまあ、でもこの人は、なんかちょっとやっぱ、もし復活したら返せって感じにな
0: るんですよ。なるかもしれないですが、個人的にはやっぱヒュンケルに例えられる程度の死だと思ってるんで。<笑>言い方があまりに悪いですね。個人的にはやっぱヒュンケルが感動的に退場したけれど、戻ってきても、まあ、ああ、なるほどね、ぐらいの、まあ、そんな感じの、うん、ライトさで受け取ってはいません
1: 。そうですね
0: 。<笑>あとは青の箱のコメント、人のいない電車に乗って終点まで行きたい、待機も読者も振り回される、メガネ君なんか活躍してほしいとか、大変それぞれよく分かる意見ですね
1: 。いや、本当そうですね。いやだから、メガネ君に関しては、今回、民宿的なところとかでも、もしかしたら泰く君が助けるようかもしれませんしって。
0: <笑>まあ、できることはあんまりないと思いますよね。まあね。友達の家に泊まってることにしてくれみたいなことまではなかなかいかないんじゃないかと思いますけど、そんな嘘をつっ子に育った覚えはないです、僕は泰く君の
1: 、はいはい。あ、まあ、確かに親にどう言うかってところはあるよな
0: 。<笑>正直に言うんじゃないですかね、やっぱり。はいはい、はい。僕は泰生君はそういうやつだと思ったんですよ。
1: はいはいまあ、そうですね、俺も正直に言ってほしいですねっていう。
0: <笑>あと、茜話で確かになと思ったのは、服叩きつけたのをあんな軽く流すことかと思ったってことで、あの着物をたためって、こんなことするのかみたいな、なんか、茜ちゃんがぶち切れて着物を叩きつけるのっていうのが軽く流されていたりするっていう、それは確かにそうだなと思いましたね
1: 。<笑>まあ、あそこは下手すりゃ破門だよね。
0: <笑>まあ入門拒否ですよね、まだ全然見らないですから。うんうん波紋以前にも入門拒否という。まあ、なので、確かに、あかねちゃんの周りの人が全員すごくいい人で、穏やかで、理解があってっていう世界観の中で、意外とあかねちゃんが一番凶暴に描かれてますよね
1: 。<笑>まあ、確かにね。っ
0: ていう点は確かに言われてみると、言われてみると確かになという感じはありまして、ね
1: 。<笑>
0: まあ、キャラクターを立てることの難しさという感じではありますね
1: 。そうだね。あとは、あやかしトライアングルのところのコメントで、まあ、あの、はやちゃんが最初ね、ニのくる先輩の女体化みたいな。感じの演出で出てきたところに対してね、自分も解釈違いだったし、先輩、女体家が解釈違いと血流を流したからよかったよかったっていう感じで、はいはいはい、僕もまあ確かにこれは解釈違いだと思ったけど、血流までは流したいんで、この人、<笑><笑>めちゃめちゃでも、二ノク先輩の女体化期待したんだな
0: って思って、ちょっと微笑ましくなりましたね。確かに、女体化に対するこだわりがあるんだなという、アヤトラに関して言うと、これ先週のことじゃなくて、先々週のコメントに対する、コメントに対する返しの<笑>。コメントですか先々週の内容についてのやつですが、性転換、脅威、皮物、結局のところ、ほぼではという形で、あの僕がそのまつり君の扱いに関して、単なるその性転換以外に、ある種、脅威物的な、何か肉体を物として扱うような、存在に扱うような、そういう雰囲気もちょっとあるんじゃないかなみたいな話をしたような覚えなんですが、それに対するコメント、皮物っていうのは初めて聞きま
1: したね。あ<笑>皮をかぶるってやつねってい
0: う<笑>。それが一ジャンルと成立してるんですね
1: 。そうですね。まあ、なんか服を着るみたいな形でね
0: 。はい
1: はい、はい。<笑>うん。まあなんとかただ説明が難しいね。皮物って。<笑>そうで
0: すね。なんかピクシブのタグの説明とか見てみると、皮物の中でも大きく分けてその変装するパターン、変、うん、まあその見た目だけ変える変装するパターンっていうプレイと、あと本当に何か女性をの皮にする、皮を剥ぐなどして、その他人の皮を着て、その人になりすましてプレイを行うという、まあ、ある種のなんでしょうね尊、尊厳を奪う的な行為なんですかね、なんか、そういうものすごい高度な性癖なんですね、川の
1: 。いやー、高度ですね、まあまあまあまあまあ、僕はまだそこにピンとは来ないけれども、まあ、興奮する人はいるんだろうなっていうのは理解できますよっていう。<笑>
0: まあ確かにそうですね。僕もそうかもしれないですね。直接的にそれは興奮するなっていうふうにはまだならないですが、確かに確かに、性癖としてなんとなくニュアンスみたいなものが伝わってくる感じがしますが、いやー、それがジャンルと成立しているというのは本当に世界が深いなと改めて思いますね。いや、本当に、ね。あと、あと本当コメント書く方の造形の深さにちょっと本当に勾弁をされる思いですね。
1: <笑>そうです。
0: 他にも、ピーピーピーピーのコメントとか、いろいろと、ああ、なるほどなっていうやつとかいっぱいあったりとかしたんですが、ちょっと今日は、まあ、短めに済ませるために、ちょっとコメントこのくらいにさせていただいて、えー、で、広告の方が、先週、黒サさん、ナインテラさん、犬さん、サザさんの4名の方から今週もまた広告をいただきました。本当に毎週ありがとうございます
1: 。ありがとうござい
0: ます。大変本当に感謝、感謝ボタンを、また、先週お知らせだな。押しることがありますが、感謝ボタンを押しております。感謝、感謝、感謝という。という形で、では、来週18号が、ついに4月4日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。